0: Estamos estudiando hermano el libro de Efesios Usted sabe que hemos pasado ya varias semanas desde el capítulo 1 No estamos avanzando tan rápido, no nos interesa a, a, a avanzar tan rápido Pero nuestro texto hoy, el texto que vamos nosotros a, a, a profundizar Dice y en él tenemos redención mediante su sangre El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia Que nos ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría Ya hemos estado parados en este texto, ya el, el, nos detuvimos en en lo que implicaba la redención mediante su sangre, y luego hablamos lo que significa el perdón, y explicamos que no hay en la Biblia redención sin perdón, son indivisibles eh, esas dos acciones divinas. Eh, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de sus pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí nos, nos, nos explica eh, eh, Pablo, aunque Pablo eh, en ese momento no está explicando, Pablo eh, eh, en griego se conoce como una eulogía, él está exaltado. A Dios desde el versículo 1 hasta el 14 no hay comas no hay puntos es una expresión de, de, de agradecimiento pero también está sorprendido Pablo al entender la obra de la gracia desde la eternidad la decisión del padre la, 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 la operación de la gracia y cómo Dios nos escogió para desde antes de la fundación del mundo para ser santos y, y sin mancha y nos predestinó para ser hijos él está asombrado y está glorificado a Dios, nosotros no somos producto de la nada y tenemos que estar, tener cuidado, hermano, con muchas cosas hoy. Y una de las cosas con las que nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Es con este ateísmo práctico Que hay eh, eh, en esta Generación sabe que muchos de ustedes Ni siquiera se dan cuenta de las olas Diabólicas que se levantan y que se han metido A las iglesias pero el mundo evangélico Que hoy nos rodea está llena De un ateísmo eh, práctico O como aquel El, el título de aquel libro cristianos Ateos que es contraproducente Y que al leerlo Dice bueno pero no hay cristianos ateos <ríe> Cuando uno lee eh, al, al, al autor uno sabe que a lo que se refiere el autor y está hablando de aquella gente que dice que es cristiana y que ha estado por muchos años en una iglesia o que no está en una eh, en una iglesia porque ese es un común denominador de esta generación pero que ellos como dice el salmo 14 el necio dice no hay dios y, y una carta que se dedica a, a hacer una apología sobre esto es Santiago que habla de aquellos que tienen una fe de demonios una fe muerta de aquellos que, que hacen planes y voy a hacer esto y aquello y habla, habla de planes de, eh, económicos pero que ellos dicen que hay Dios lo dicen con sus labios. no está hablando de gente que confiesa no está hablando del de, de, de ateo que dice que no hay Dios está hablando del que dice que hay Dios pero vive sin Dios en su hogar en su vida yo no sé cuál es su vida día a día después del domingo en la mañana. Pero usted tiene que entender qué cosa terrible es perderse alrededor de un púlpito. Escuchando por años el evangelio. Y, y, y esto lo digo a manera de introducción porque verdaderamente quiero asustarlos y quiero asustarlos. Quiero que se preocupe de su vida espiritual. Quiero que usted valore lo que el texto dice. Quiero que usted vea, hermano, que debemos de entender la operación de la gracia de Dios. Mi tarea es mostrarle en alguna manera. Porque Pablo está tan asombrado con lo que está pasando. Pero para entender qué está pasando, lo primero que usted tiene que entender es que nosotros somos pecadores, gente, gente detestable delante de Dios, porque Dios abomina al pecador abomina odia la lengua mentirosa los pies que corren rápido, se apresuran para derramar sangre eh, inocente, Sí, eh, eh, claro que Nicodemo, que Nicodemo era un pecador abominable pero religioso, íntegro moralmente para los estándares de aquella sociedad, ese era Nicodemo pero mientras no se encontraba con Jesús, él estaba muerto en sus delitos y pecados, ¿Qué? Un, un muerto en delitos y pecados, un pecador honorable pero seguía siendo pecador y iba hacia el infierno, las iglesias están llenas de Nicodemos, pecadores honorables, que no han logrado entender este Evangelio. Y entonces tenemos que entender que esa obra de gracia se entiende mejor cuando nosotros entendemos que estamos separados de Dios, alejados de Él, de su comunión. De su De una relación con Dios, porque por nuestras iniquidades, nuestras maldades nuestras transgresiones, pero a pesar de todo esto, hermano, a pesar de todo lo que nosotros eh, eh, éramos dios, propició una reconciliación con Él a través del Señor Jesucristo, dando Él no solamente su vida en la cruz del Calvario, sino haciéndose hombre y vivir la vida de obediencia que nosotros no, eh, nunca pudimos vivir. Él vivió la vida que teníamos que vivir y murió la muerte que teníamos que morir y, y se hizo ofrenda del pecado. y Entonces pa Pablo está entendiendo todo esto, obviamente le ha impactado, lo ha arropado todo eso. Y es donde Pablo dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha elegido desde la eternidad para ser santos. Y sin mancha y entonces llegamos a nuestro texto en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Él todo esto se dio por las riquezas de su gracia, somos redimidos, nos escogió desde la eternidad para ser santos y sin mancha hermano. Esa es la riqueza de su gracia, nos predestinó para ser hijos y esto es muy importante, para ser hijos hermano. Pero todo esto necesitaba, demandaba una redención. Y esa redención es el pago, el pago de un rescate. Y el pago de ese rescate, aunque la salvación es gratis, pero gratis en el sentido para nosotros, porque es por gracia. La salvación tuvo un precio. Y ese precio fue la vida de Jesús, fue la sangre del Hijo de Dios, fue la entrega del Padre hacia nosotros. Y todo esto usted ya lo sabe, solo lo estoy conectando con, con el verso porque cada semana nosotros seguimos en el verso y debo de conectarlo con lo que a, a, antes este, eh, eh, ya mencionamos. Y nos escogió ¿para, qué? Por, para que esa obra que Él hizo nosotros también fuéramos para la alabanza de la gloria, de su gracia, todo eso usted ya lo sabe. Y fuimos redimidos, es decir liberados del pecado, eso es tan lindo hermano, no, fuimos liberados del pecado, ¿qué significa? La justificación, se, se lo repito, la justificación nos libera de la culpa del pecado, la santificación nos libera del poder del pecado. ¿Quiere usted saber si es cristiano? Usted si es cristiano, si ya nacido de nuevo es porque usted ya no es esclavo del pecado y usted puede luchar contra el pecado y vencer el pecado pero obviamente todavía hay una ley en sus miembros y es la que Pablo habla y es la ley eh, eh, este, que muchas veces nos lleva a pecar y, y con ella luchamos pero ya no somos esclavos del pecado y esa es la santificación y estamos esperando un día la glorificación que es parte de la redención que es la liberación de la presencia del pecado así que cuando usted be, be habla hoy habla sobre redención tiene que entender esto redención es liberación es decir, liberación de la culpa del pecado liberación del poder de pecado y liberación Un día De la presencia Del pecado Y es ahí hermano Donde nosotros empezamos a entender Cosas maravillosas Por ejemplo Primera eh, de Corintios Pablo dice más por, otra, por obra suya estáis vosotros En Cristo, obra de Dios En Cristo Jesús El cual se hizo para nosotros Sabiduría de Dios Jesucristo, justificación, santificación y redención o glorificación. Todo esto yo sé que usted lo sabe, solo estoy tratando de concatenar lo que estamos eh, hablando. El pago de este rescate fue la vida del Señor Jesucristo. Jesús pagó por eh, nuestra redención. Y, y entonces trajo sobre nosotros el perdón de los pecados. Los pecados nuestros le fueron imputados a Jesús. Usted eh, también lo debe de saber, y si, no, y si no lo sabe, dice, pero hermano, ¿y cómo se lo leo? A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, y eso es 2 Corintios 5, 19. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus agresiones. Mire eso, no tomando en cuenta a los hombres sus agresiones, nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué no estaba eh, este. Eh, eh, Señalando los pecados a los hombres porque él vino para hacer ofrenda del pecado y eso es lo que nos está diciendo eh, la Biblia al respecto del perdón. Cuando usted habla de perdón no es un perdón romántico, la gente hoy habla de un perdón romántico, el perdón necesitaba una eh, remisión, no hay perdón de pecado dice la Biblia sin derramamiento de sangre. No es un perdón que usted le fue dado a usted o a mí porque nosotros lo mereciéramos o porque pudiéramos hacer, hacer algo por ese perdón. Así que Dios no estaba tomando, no tomó en cuenta los pecados en nosotros, porque puso sobre la ofrenda de pecado, es decir, el Señor Jesucristo, nuestras agresiones. Por eso usted tiene que entender esto que le voy a decir. Usted debe conocer profundamente a Cristo a través de las Escrituras para luego vivir profundamente. Conforme a ese conocimiento. Pero usted debe conocer al Cristo histórico. Al Cristo que está en la Biblia. Y su sangre nos otorgó ese pecado. Y cuando estabais muertos. Colosenses capítulo 2 versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos. Y en la incircuncisión de vuestra carne. Escuche esto. Os dio vida juntamente con él. Habiéndonos perdonado todos los delitos perdonó no nuestros pecados pasados perdonó nuestros no pecados perdonó nuestros no pecados presentes y, está, pero, y ha perdonado nuestros pecados futuros en un solo sacrificio preparado desde antes de la eternidad desde antes de la fundación del mundo no de la eternidad, sino antes de la fundación del mundo estaba el cordero que quitaría el pecado del mundo. Así que cuando Juan ve a Jesús y dice, he ahí el cordero que quita el pecado del mundo, va más allá de una frase, va más allá de, de un sacrificio eh, sustitutivo, está hablando de algo profundamente hermoso, hermano. Yo no sé qué entiende usted por el Evangelio de Cristo, pero no lo demuestre explicando solamente qué es el Evangelio, qué es la santidad, qué es la redención. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es la bendición? ¿Qué significa un amén? Demuéstrelo en cada minuto de su vida obedeciendo a Dios. Conoce, hermano, conoce profundamente a Dios a través de las escrituras. Y entonces podrás vivir profundamente conforme a ese conocimiento. Entonces te preguntarás, ¿y cómo hago esto? solo déjame leerte un texto más en esto hermano que es importante porque este texto nos explica puntualmente esto que estoy hablando primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 21 dice algo hermoso y sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, otra vez la palabra redimidos liberados de vuestra vana manera de vivir van a va manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tancha, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque escucha esto, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros, por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó entre los muertos y le dio gloria de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mire qué impresionante lo que el texto dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para que se manifestara, para, pero se ha manifestado, perdón, en estos últimos tiempos, es decir, cuando Él vino a la cruz, por amor de vosotros, por medio de Él, escuché, por medio de Él sois... Creyentes, nacidos de nuevo Discípulos, cristianos en Dios Que los resucitó entre los muertos Y le dio gloria De manera que vuestra fe y esperanza Sean en Dios Es obra de Dios Concluimos hasta el momento Que todo esto es obra de Dios Que tú no puedes hacer nada Y ahí es donde está mi argumento El punto es que nosotros Debemos entender hermano no debemos de aferrarnos a una declaración romántica Hoy se presenta el evangelio como una declaración romántica Incluso algunos cantos pareciera que es una relación de amor romántico entre Dios y, y el hombre Solo quiero estar donde tú estás Pero esto es más que, eh, eh, que, que una declaración romántica Esto Jesús dijo si me amáis guardad mis mandamientos o obedece mis mandamientos Obedezcan mis mandamientos. Entonces hermano, poniendo esto en contexto, podemos explicar esta parte del texto del versículo eh, 8. Eh, se lo leo eh, de nuevo. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Esto le quiero explicar, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Las riquezas de su gracia démosle una mirada a esas riquezas de su gracia hermano y nos quedaremos cortos solo para decirle algo, en, la palabra, en el antiguo testamento la palabra hebreo que habla este, de gracia implica doblarse hacia alguien, es inclinarse, pero no está hablando de, del que necesita la gracia, está hablando del que va, a, 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 del, del poderoso que se dobla ante alguien, eh, 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 la palabra gracia se utiliza en hebreo para hablar del alto, del que está más alto y del que está más bajo, pero el que está más alto viene al que está más bajo, del rico, del poderoso y el indefenso, que el rico viene en ayuda del, del, del poderoso, son figuras este, eh, retóricas en el texto, de diferentes maneras en el antiguo eh, testamento, nosotros algunas veces, yo sé que, que usted tiene razón en lo que dice y de repente nos complicamos algunas veces y usted, o yo se lo complico a usted y usted me dice, hermano es que, Usted a veces usa palabras que nosotros no entendemos, por favor explíquelas. Y sí, ahora soy consciente de eso, hace, hace este, eh, un tiempo no estaba consciente de eso, pero nosotros hablamos con, con, con figuras retóricas y no nos damos cuenta. Por ejemplo, decía los hermanos ayer en la actividad de matrimonios, utilizamos onomatopeyas. Y usted dice, ¿y eso atropella o qué? ¿De qué está hablando? Lo que sucede es que cuando usted habla con los niños, sobre todo con los niños, uno habla mucho así, ¿verdad? Y uno le pregunta al niño, ¿dónde está el guaguagua? Esa es una onomatopeya, porque usted en vez de decir dónde está el perro, utiliza este, un signo de, lengu de lenguaje, ¿dónde está el pío pío? ¿Dónde está el chico chico hablando del tren? Usted, se, usted es un intérprete del de onomatopeya, no, lo que pasa es que no sabe la palabra técnica, pero sí la usa usted da ejemplos Usted le, le, le habla a su esposo y cuando su esposo le dice que tiene eh, un problema en su trabajo, usted le dice a, lo, a la otra mañana, este, eh, anda y pelea como león contra esa gente que se levanta contra ti. Usted le está hablando con unas condiciones retóricas. Usted no, 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 conoce, no conoce, de repente le, lo, las terminologías técnicas, pero cuando usted estudia la Biblia debe saber lo que está pasando para entender lo que se le está diciendo. Y entonces cuando nosotros hablamos de, de, de darle una mirada a las riquezas de su gracia y cuando yo le hablo de que implica doblarse la distancia que hay entre el poderoso y el débil, están dando, dando la Biblia es, ese tipo de figuras retóricas que enriquece el lenguaje, que le da vida. Usted le puede decir a su esposa, te amo. Y la primera semana de casados me ama, dice. Pero después de 20 años de casados, te ama. Ya. Y usted ya lo sabe de memoria. Mi amor, te amo. Mi amor, ya, ya se lo ya ni su nombre, ¿verdad? Mi amor, tengo hambre. Mi amor, tengo sed. Mi amor, me pica la espalda. Pero si usted le empieza a poner vida a la manera en que usted le habla a su esposa. Y nunca le ha dicho, tu amor para mí es como el aire que despiro. Si tu amor no, es, no, no lo tengo, yo siento que me muero. Si no duermes un día conmigo eh, en nuestra cama, yo eh, te extraño tanto. Como el, eh, la tierra extraña la lluvia, usted le da vida a su, a su lenguaje. Y su esposa se enamora más de usted. Bueno, digo yo. Entonces... Entendemos que la gracia desaparece las barreras sí, Yo sé que la gracia eh, lo definimos correctamente Como el don que no merecemos Que Dios nos da ese don que no merecemos Pero yo quiero explicarle Siempre explico las definiciones de la Biblia Más con Biblia para que usted entienda La doctrina de Pablo Pablo, La doctrina de la Biblia a ver, es Escrita en ese caso que el apóstol Pablo Pablo está asombrado por esa gracia maravillosa Es la gracia del Padre hermano entonces entienda esto, una mirada a la gracia son todos los dones que conforman la gracia de Dios. Y ahí es donde en estos dones, ¿cuáles son los dones que conforman la gracia de Dios? El amor, la misericordia, su bondad, su poder transformador, su perdón, su redención. Son los dones que conforman la gracia, así que esa gracia viene en un paquete y es la operación de la gracia. Nosotros empezamos a entender y todo tiene que ver con los dones salvíficos. O sea, los dones que nos llevan a la salvación. ¿Cómo hace usted, hermano, para, para ser salvo? No puede hacer absolutamente nada. Jesús dijo el que eh, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. De nuevo, una figura de dicción que no la entendemos en español. En griego dice, porque nadie viene a mí si el Padre no lo arrastra. O sea, lo trae arrastrado. Y uno dice, pero ¿y eso de qué está hablando? Realmente no entiendo de qué está hablando bueno aquí lo explica Colosenses 2 y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados y la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él nos dio vida entonces hermano ¿qué viene primero el arrepentimiento la fe la conversión, el no nacimiento y, y es difícil separar o sea el convencimiento de pecado bueno tanto Efesios como Colosenses y en otras partes, Efesios 2, nos responden a esa pregunta. Lo primero que sucede es que Dios le da vida a un muerto. Y ya que le ha dado vida a un muerto, el Espíritu Santo lo convence de pecado. ¿Convenza usted de pecado a alguien que está vivo, que está muerto? Dígale a, a un muerto que, a, que está bien muerto. <risa> solo hay gente que está solo hay bien muerto. A un muerto que está se está incendiando su casa, dígale, se está incendiando. Si usted por lo menos quiere una sepultura honorable para la familia. que tiene que hacer? Lo arrastra y lo saca. Así que nadie viene al, al hijo si el padre no lo arrastra. Esa es la gracia de Dios. Es la gracia. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué Dios escogió a Jacob y no eh, este, a Esaú. Yo no entiendo, no entiendo. Decía aquel, aquel joven, aquel viejito. Si Dios es bueno y Dios es amor. ¿Por qué desechó a esaú? Si Dios no hace excepción de personas. Y el viejito pastor sabio le dijo: No todos los pastores somos sabios, hermano, pero ese pastor viejito sí era sabio. Y le dijo: Tu pregunta no está bien formulada. La pregunta es: ¿Por qué Dios escogió a Jacob si era peor que esaú? Por la gracia. Usted no está aquí porque es muy bueno. Yo no estoy aquí predicando porque. Eh, fuera muy digno, ni siquiera nada digno es la gracia de Dios. Pero aseguro que usted preferiría que, que aquí estuviera predicando un ángel. ¿Por qué no nos pusiste de pastor a Paul Washer? Sí, yo también estaría sentado aprendiendo. ¿Por qué no hay un MacArthur? ¿Por qué el hermano hermano señor? Bueno, por la gracia de Dios. <risa> Así que están, esos son los dones de la gracia, eh, hermoso esto, miren, eh, eh, el perdón de sus pecados, eh, según las riquezas de su gracia, es decir, esas riquezas de su gracia no es dinero, es la redención, es el perdón, es el amor, es la fe, ni siquiera el texto en Efesios dice, hermano, que ni siquiera la fe, 1.14, ni siquiera la fe, la fe es lo nuestro, sino viene de parte de Dios, ah, yo sí tengo fe, hermano, cuando usted está escuchando la palabra, yo estoy poniendo atención y escribiendo, cuando llego a la casa leo todos los días por eso, soy así, no, 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 no. nada le he dado al hombre si no viene de parte de Dios, lo dijo Juan el Bautista. así que aún la fe es parte de esos dones de la gracia, pero hay dos en los que me quiero concentrar hermano y las riquezas de su gracia, según las riquezas de su gracia, era un hebraísmo o, o dicho de otra manera porque me, ya le he dicho que me he, 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 he determinado explicarle cada una de las cosas que yo asumo que, la, que las conozco. Un hebraísmo es lo que nosotros llamamos como, como este, eh, una forma eh, lingüística de hablar o, o una palabra más fácil sería un modismo. Un, un hebraísmo es un modismo. Y usted... Habla con modismo ¿verdad? Me muero del calor Me muero del hambre Me muero del frío Me muero de amor Pero nadie se muere de amor Pero cuando usted está diciendo ¿Cómo está? Muriendo estoy la, la sulamita decía Estoy enferma de amor Es un hebraísmo De hace tres mil años Que hay que explicarlo El amado le dice a la amada En, en cantar es uno, uno te compararé Oh, amada mía, te compara, ¿a quién te compararé? A, la, a, la, a, a una yegua en los carros de Faraón. Dígale a su esposa eso un día. Llámela. Mi amor, tú eres como la yegua de Faraón. Ese día no almuerza, no cena. Porque no es correcto que usted le diga eso a su esposa en esta época. Pero en, en los casos de Faraón, en los ejércitos de Faraón no habían yegua, solo habían corceles. Y entonces lo que está diciendo eh, Salomón es, ¿cómo sería una yegua en medio de esos corceles? Perderían completamente el enfoque de la guerra y ellos estarían cada uno peleando por la yegua. O sea, lo que le está diciendo no es que los corceles van a pelear, sino que sobresaldría en aquellos corceles guerreros, a fuerza de esos caballos, sobresaldría la yegua. Tú sobresales donde te paras. Oh, la más hermosa de las mujeres... Y nosotros hermano eh, entendemos entonces esto como un hebraísmo según las riquezas de su gracia que indica la abundancia de los dones de Dios. Es lo que está indicando que significa todos los dones que hemos recibido por su gracia. Usted ni cuenta se da muchas veces ni yo de todo lo que Dios hace día a día por nosotros. Usted está aquí por la gracia de Dios, usted quiere leer la, la, la palabra por la gracia de Dios. Hasta esto mire eh, y este hasta esto no es porque no crea en eso sino porque lo quiero enfatizar. el hecho de que usted cada día quiera pecar menos es la gracia de Dios no es porque usted es bueno bueno yo soy medio bueno hermano así que es una expresión este, usada también ese mismo hebraísmo, la riqueza de su gracia en algunas otras partes Pablo lo define como las riquezas de su gloria como las riquezas de su misericordia. Es decir, las riquezas de Cristo. La gracia del de Señor Jesucristo. Son las riquezas de su carácter. Es decir, su amor. Su bondad. Su justicia. La obra de la redención. La obra del perdón. Por eso tú tienes que entender. Amado hermano. Conoce profundamente a Dios a través de la escritura y entonces podrás vivir profundamente para Él pero toda, todavía a esto le falta algo para, para describir esta gracia según la riqueza de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros esta gracia ahora la hizo abundar para los elegidos porque no podemos pasar por alto que este verso 8 comenzó con el verso 3 diciendo bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo que nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, así que este verso viene desde ahí, eh, es para nosotros, para quién, para los que dicen el verso 3, los que eligió antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, eso todo es que significa antes de, de, de la creación, antes de que hubiera algo creado, es decir en la eternidad, nos hizo abundar, nos ha hecho abundar con, eh, para con nosotros, todas esas riquezas, ahora pero en, mire, el, es más fácil entender la palabra del Señor en sus idiomas originales, en griego después de esto hay dos sustantivos que se conocen como dativos y son dativos porque son descripti descriptivos del sujeto del que se está hablando. Aquí se está hablando de la riqueza de su gracia. Entonces los próximos dos sustantivos van a definir o a describir, más que definir, van a describir de qué está hablando para que usted entienda si la gracia de Dios está con usted. Si por ejemplo, esta mañana eh, este, me quedan solamente 20 minutos. Y esta mañana usted en lo que estoy eh, hablando empieza a decir: Bueno, yo no tengo nada de esto. O sea, esa gracia no ha sido derramada por, por, sobre mi vida. No tengo eso, no, no deseo eso. Usted necesita doblar sus rodillas y decirle como decía el publicano sé propicio a mí que soy pecador incluso esa, esa oración de publicano en griego dice tiene 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 un artículo definido sé propicio a mí que soy el gran pecador Así se veía él, o sea, él estaba tan, tan abrumado por sus pecados, tan concentrado en sus pecados, que no estaba pensando en los pecados de los demás. Mire, ¿qué, qué contraste? Por otro lado está el fariseo, los campeones de la época religiosa cuando apareció Jesús, eran los fariseos. Y el fariseo estaba ahí, diciendo, Señor, yo ayuno dos veces a la semana, pero la ley establecía que había que ayunar cuatro, ocho veces al año, pero él ayunaba dos veces a la semana, eso hacían los fariseos. O sea que ayunaban 104 días al año, era el campeón, eran los campeones de la religión de aquella época. Yo no soy como, yo diezmo Señor, no soy como estos pecadores, todos estos que están aquí. Y al mismo tiempo que la oración Jesús lo están hablando, está el publicano de, de pie, de lejos o matándose el pecho. Todo eso es humillación porque los hombres no se somataban el pecho en esa época. Es más o menos como en esta época que usted ve a un hombre que cada y saca su espejito y, y usted dice, ¿y ¿a este qué le pasa? Entonces, los hombres no se somataban mataban el pecho, los, se somatan matan el pecho, únicamente se somataban mataban el pecho los hombres cuando se humillaban porque se conocían su pecado. Por eso se somatan el pecho cuando Jesús cuando Jesús muere. Por eso algunos en, 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 en Edras y Nehemiah se somatan el pecho. Por eso, hermano, este hombre se somata mata el pecho porque se da cuenta de su pecado. ¿Usted alguna vez se ha asustado por el pecado de otros? ¿Verdad que sí? wow Dice yo no sabía que el hermano Víctor tomaba cerveza. Bueno, no tomo, solo es un ejemplo. Yo no sabía. Yo me recuerdo cuando un hermano me contó una vez, hace, hace como, creo que Colón no había llegado a América cuando me contó el hermano esto. Me contó, hermano, que vio a un hermano que ya no está con nosotros en la iglesia, que estaba comprando su packs de cervezas. ¿A uno lo asusta? Tan lindo que canta el hermano. Pero uno no se va a asustar tanto de eso, cuando uno por la revelación o la iluminación de la palabra, uno va a ver su pecado, su pecado. Usted se va a asombrar, hermano. Y esto, el John Owen Dijo, el pecado siempre está activo, siempre está planeando, siempre está seduciendo y tentando. Diariamente el pecado nos está derrotando o nosotros le derrotamos a él. Así que el pecado, usted puede estar preocupado por el pecado de otros, pero el pecado de otros a usted no lo derrota, a usted no lo tienta, a usted no lo destruye, pero su pecado sí. Por eso necesita entender la operación de la gracia. Y entonces Pablo dice... En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de sus pecados, según la riqueza de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría. Esto es hermoso, este dativo hermano, esta, eh, eh, esta, esta palabra griega. Habla de un conocimiento profundo de Dios a través de su palabra, eso es lo que significa quiero que se le quede eso, cuando usted lee sabiduría es conocer a Dios a través de las escrituras, conocerle, pero conocerle profundamente hasta el fondo de las cosas. Y eso es lo que está haciendo la gracia de Dios, los hizo abundar en esa gracia, en toda sabiduría. Así que si usted tiene la gracia de Dios operando en su vida, porque usted es un elegido de Dios que Dios escogió antes de la fundación del mundo y lo han redimido y lo han perdonado, seguramente la gracia de Dios está operando en usted de tal manera que usted tiene una hambre por conocer a Dios. Tengo que hacer una pausa, abrir un signo de interrogación y preguntarle, ¿tiene esa hambre? Yo no sé usted hermano Pero uno vive Y habla de lo que ama Cuando yo tenía Ocho años, nueve años Me enamoré Y se lo puedo decir Profundamente me enamoré Ya se preocupó mi esposa Del soccer Del fútbol Me enamoré Y me dediqué al fútbol. Así que como comencé temprano a enamorarme de fútbol y a practicarlo, terminé temprano. A los 17 años ya lo había dejado porque luego me enamoré del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero usted sabe, mi, 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 mis días eran, mis años, desde los 8 a los 17 años fue todo fútbol y fútbol y fútbol y fútbol. Ahora, aquí no estamos hablando de algo Vano, pasajero. Aquí estamos hablando del Evangelio del Señor Jesucristo, de conocer a Dios, de que Pablo dice que él todo lo tiene como basura por el, 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 el conocimiento de Dios. Ah, eso sí, es un cristiano que hay que estarlo empujando para que lea la Biblia, empujando para que conozca a Cristo. Usted debe entender esto, que es por la gracia de Dios que nos hizo abundar en toda sabiduría. Es el conocimiento, el anhelo profundo que tiene el cristiano de conocer profundamente a Dios a través y a Cristo a través de las escrituras que, que llega hasta el fondo de, ese, de, de, de esas cosas. Y entonces entendemos hermano lo segundo y nos hizo abundar en toda sabiduría e inteligencia. La palabra griega para sabiduría es Sofía. Y ahora viene la otra palabra que algunas versiones traducen como discernimiento y otras traducen como inteligencia, pero, pero son palabras difíciles de traducir porque el concepto, que la idea que da la palabra es más profunda que una traducción. Como el amén es intraducible, y usted sabe que amén en hebreo es amén, en griego es, es eh, amén, en español es amén, en inglés es amén, lo único que cambia la pronunciación, pero, pero es amén. <risa> y que el, y, y de, la idea es... Confesar o declarar que esto es verdad Así es, esto es verdad Porque el amén viene del emek Que es una palabra también hebrea Que es verdad, pero solo es para dar un ejemplo Y entonces la inteligencia La palabra griega Enfatiza hermano La prudencia para vivir Lo que hemos aprendido O sea que no se trata Solamente de saber Hermano, defíname el evangelio y usted Defíname la santidad y... Defina el amor y usted, tres puntos, cuatro puntos, cinco puntos. Paulos, un aplauso. Pero ¿y cómo vive? Ese es el punto. Esto es lo, este dativo eh, que, 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 que tenemos aquí, la inteligencia, porque nos hizo abundar, hermano, que nos ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Juntos están hablando de esto que le estaba diciendo. Vive, eh, conoce profundamente a Dios a través de la Escritura. Y vive conforme a ella Un ejemplo práctico Jesús amó a su, a, a su iglesia a su esposa, pero la amó cuando esa iglesia estaba muerta, cuando esa iglesia no tenía ningún valor, cuando esa iglesia no sabía que era iglesia cuando esa iglesia estaba muerta de sus delitos y pecados cuando esa iglesia era blasfema contra su Dios, contra su amado cuando esa iglesia eh, hermano era pecadora, transgresora, abominable etcétera, nos da un ejemplo de, que, de cómo era eh, eh, esa iglesia en, este, en Oseas y Jesús la amó y se entregó a ella y dio su vida por, eh, por ella y la santificó y la redimió y la purificó y un día, un día la glorificará eso es vivir profundamente no solo conocer profundamente hasta el fondo el amor de Dios sino que es vivir profundamente conforme a ese conocimiento Y entonces la pregunta es ¿cómo ama usted a su esposa? ¿cómo la ama? ahí tiene que mostrar el evangelio no que le predique bueno predíquele pero con la vida primero cuando usted le predique con su ejemplo de cómo la ama, ella lo grita y usted calla y dice, mi amor, ven para acá. No me toques, estoy enojada contigo. Pero hermano, así vive ella. ella, así pasa todo. Por los 20 años que tenemos de casados, entonces usted tiene que comprender que está casada con una inconversa y le ha pasado lo que le pasó a Jesús, amó a una iglesia muerta entonces debe orar por ella, eh, pero mostrar con su ejemplo. Así que le puse el panorama más, más este, difícil, pero también tiene un panorama, otro panorama. Hermanos, hoy vamos a presidir este matrimonio. Se van a casar Lucio Junior y su novia. Los presentamos y yo les digo, hermano, les presento a estos dos pecadores que se van a casar. ¡Wow! Usted dice que hermano. Pero normalmente, muchas veces lo que decimos aquí, hay dos príncipes, dos hijos de Dios, pero realmente se están casando dos pecadores. Dos pecadores que van a, a entrar a una batalla durante el matrimonio por 40 años, 50 años, pero si ellos son redimidos, el primero que va a llevar esto a un plano diferente es el varón. Porque va a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ese es un buen ejemplo para explicar cómo podemos nosotros vivir, conocer profundamente a Dios y luego vivir conforme a ese conocimiento. Esto es lo que está diciendo el texto. La sabiduría e inteligencia ilumina nuestra mente para vivir una vida práctica es la gracia la que nos lleva a ese entendimiento si la gracia ha sido derramada sobre tu vida hermano si la gracia de Dios ha sido derramada porque eres un elegido tú seguramente vas a conocer profundamente a Dios conforme a su, a, a su escritura y entonces vivirás conforme a ese conocimiento esto es importante por eso Jonathan Edward dijo, la misericordia de Dios es suficiente para perdonar los pecados más grandes, así como lo es para perdonar los más pequeños, porque su misericordia es infinita. Este es un don de la gracia de Dios, la misericordia, poder perdonar y poder recibir perdón. Y tú, y Dios ha tenido misericordia de nosotros, y tú debes de conocer la misericordia profundamente de Dios, que es un don de la gracia, para luego vivir como un corazón misericordioso en tu hogar, en la iglesia. Yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí, pero a cada rato fallamos, ¿verdad? A cada rato pecamos, ¿cuánto les pasa a eso? O tal vez el único pecador que hay aquí soy yo. Y todos ustedes son santos y yo creo que se tienen que ir al cielo ya porque no debían de estar aquí. Pablo le dice a Timoteo, pero la gracia de nuestro Señor fue más que, que abundante con la fe y el amor que se haya en Cristo Jesús. Primero Timoteo 1.14, mire lo que dice, porque la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe, otra vez la, la fe se, se deriva de la gracia y el amor que se haya en Cristo Jesús. Y Empezamos a, a entender esto, por eso hermano, el Señor Jesús después de, de, de empezar a explicar los principios del reino, en el capítulo 5 de Mateo, en el capítulo 6, en el capítulo 7, y que da lecciones hermano, hermosas y maravillosas. Él termina diciendo en Mateo capítulo 7... Y dice lo siguiente, versículo 24 en adelante, por tanto cualquiera que oye esas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye esas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la, la, la arena, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción ¿cómo edificas tu casa? bajo el profundo conocimiento de Dios a través de las escrituras y luego vives día a día bajo ese conocimiento ¿cómo obedeces a tus padres o no los obedeces? ¿cómo enseñas a tus hijos? ¿los premias cuando cuando se equivocan? ¿los instruyes para que no conforme a la palabra para que no eh, eh, cometan locuras? El puritano, el famoso puritano John Bullion dijo esto, que locura mayor puede haber en que, que el hombre trabaje para la comida que perece y descuide el alimento de la vida eterna. A los cristianos de esta generación, hasta venir temprano a la iglesia les cuesta. Nosotros solo tenemos un servicio en la mañana, solo uno. Y algunos ven la escuela bíblica como... Bueno, ya, ya sé. Otra vez escuela bíblica. Esto es lo que está diciendo Bullán. Pero pasa, algunos pasan seis días trabajando. Y está bien que trabajes. ¿Qué, qué locura mayor puede haber que el hombre trabaje por la comida que perece y descuide el alimento de la vida eterna. El punto de, de, de John Bullán no es que usted no trabaje en lo secular, sino que trabajemos para la comida y su trabajo es venir, sentarse, escuchar, escribir, ir a su casa y repasar lo que ha aprendido. Y luego vivir lo que ha aprendido. Mis amados hermanos, esta es una gracia irresistible, porque es un poder transformador. Esta es la gracia que transforma un muerto en un, en un vivo y vivo eterno que llega a ser santo. Es la gracia que nos lleva día a día a vencer el pecado. Es la gracia, es la riqueza, es la sabiduría divina que nos lleva a entender la voluntad de Dios solamente a través de la Escritura. Es la inteligencia que nos lleva al conocimiento bíblico de cómo conducir nuestra vida como esposo, como esposa, como cónyuges, como hijos, como cristianos, como trabajadores. Esa es la gracia de Dios y el poder transformador en nuestro ser interior, como Bien, lo menciona Filipenses, doy gracias a, Dios, a, a, gracias a mi Dios siempre, Filipenses 1.3, eh, que me acuerdo de vosotros orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones, por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido, Pablo está convencido, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esas son las riquezas de su gracia, es la operación de la gracia del Señor en nuestras vidas. La obra salvífica es un camino, no es un camino religioso, hermano, de demandas. La obra salvífica es un poder que transforma un corazón, una mente, una vida, que cambia ese corazón, que cambia esa mente y que despierta los, los, las virtudes espirituales del hombre. Que ahora quiere conocer a Dios a través de la palabra. La operación de la gracia es una vida transformada por el poder de la palabra. Yo insisto, vive hermano, vive o busca, conoce a Dios profundamente a través de su palabra. Y luego vive conforme a esa palabra. ¿Entiendes? Porque P Pablo está sorprendido, agradecido. Abrumado. ¿Qué harías tú si, si alguien te llamara el lunes y te dijera un jefe suyo, que le gustó mucho cómo trabajó usted? Yo soy su abogado y le dejó una herencia, dejó como herencia una de sus casas. ¿Qué haría usted? Ah, una casa. Le aseguro, le aseguro que estaría profundamente agradecido. Pues esta no es una casa que se puede quemar. Esa es la gracia de Dios que nos ha traído, nos ha re regresado a la eternidad, hermano. Pero ¿cómo vives? Determina si la operación de la gracia está operando en tu vida. ¿Tenías una semana de no oír la Biblia? Termino con esto, que a viejita que no encontraba sus lentes. Lunes a su esposo, mis lentes a sus hijos, mis lentes. En una época en que los lentes no se vendían en cualquier parte. Ahora en todas partes hay lentes para leer. No encontraba sus lentes, y no los encontraba. Estaba un poco enferma y no fue a la iglesia por un mes. Después de un mes fue a la iglesia sin sus lentes, y cuando abrió la Biblia, ahí estaban sus lentes. Tenía un mes de no leer la Biblia, porque había dejado sus lentes en la Biblia. Un medidor de tu, de tu vida en oración y de tu conocimiento. Un detector. Cuando pasa por uno que ora constantemente, hace dos veces pipí. Cuando pasa por uno que no ora, ni se, ni se mueve. Yo creo que ese detector aquí estaría nuevo, no se perdería. o tal vez la batería se acabaría rápidamente. Solo tú sabes cómo vives, solo tú. Vamos a orar. Gracias, Señor, por entender.